0: son esos... Mmm, no, por ahí no prefiero no pasar. Quedaríamos tener todos en una relación. Estas alertas hacen referencia a actitudes, acciones, a personas que no estamos dispuestas a tolerar o cosas que la verdad no harías bajo ningún concepto. Por ello, te planteas si quieres seguir con una persona o detenerte cuando no te hace bien. Sin embargo, a veces es difícil darnos cuenta de estas cosas. ¿Realmente el amor puede cambiar a mi pareja? Y es que el amor romántico nos ha enseñado que tenemos que dejar pasar o aguantar ciertas actitudes para conservar la relación. En nuestro capítulo de hoy, titulado Red Flags en pareja, estaremos platicando acerca de las actitudes que a veces normalizamos y que rodean ya la rutina de una pareja, así como sus efectos en la misma. ¿Por qué lo confundimos con amor? ¿Cómo debemos manejar estas situaciones? ¿Qué consecuencias tiene el no construir una relación en base al respeto? ¿Cuáles son los primeros signos de violencia? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante informarnos sobre este tema? Nuestra amiga y psicóloga Mar Rodríguez nos aclar aclarará esto. Bienvenida, Mar.
1: Ay, muchas gracias, Lau.
0: Es un placer estar por aquí en, en tu espacio. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Me gustaría mucho que te presentaras con nuestras escuchas, que te conozcan un poquito.
1: Pues, eh, muy bien, pues yo soy Marina Rodríguez, me gusta que me digan Mar, soy psicóloga de profesión y posteriormente me formé como maestra en psicoterapia psicoanalítica. Desde el 2009 eh, estoy trabajando ya en mi consulta privada con adultos, adolescentes y desde el 2019, la verdad es que a mí la parte de pareja, terapia de pareja psicoanalítica siempre me llamó la atención y en el 2019 se dio la oportunidad de formarme y pues nada, he empezado a trabajar con parejas desde, desde ese año y la verdad para mí eh, la parte del proceso psicoterapéutico es impresionante, es algo que a mí me, me hace muy feliz el poder acompañar a la gente en sus procesos de
0: transformación. Y creo que es un tema que a veces no se le da la importancia que, que requiere, ¿no? O sea, creo que a veces pensamos que conocemos a una persona, nos enamoramos, y ya está, ¿no? O sea, ya. Todo, todo se va a dar por arte de magia. Sí, 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 sí. O sea, que ya es un felices para siempre y se acabó ahí el cuento, ¿no? Qué bonito sería que fuera así, pero, pero la realidad es otra muy diferente. Entonces, justo por eso es que este episodio se me hace de verdad súper importante, sobre todo solemos eh, romantizar mucho nuestras relaciones de pareja y que evidentemente a veces eso no es tan bueno. Entonces, quisiera preguntarte de entrada, ¿qué es una red flag en una relación? Ok. Este término que últimamente ha estado muy,
1: muy en boga, eh, esto de las banderas rojas o el red flag, pues es como... Si tú fueras manejando y obviamente ves señalamientos de, oye, aquí hay un alto, aquí hay un silla, pero ¿qué crees? De repente viene una curva, ¿no? O de repente hay no hay un pa no hay paso. Entonces, si ves un letrero que dice, no hay paso, ¿por qué muchos de nosotros vamos para allá? Sí, de, oye, pero te vas a caer al desfiladero. No, 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 yo, yo alcanzo a pasar cual auto mágico salto. Sí, lo, lo hago de esta manera como muy, muy simbólica, pero es eso, ¿no? O sea, la, el red flag es esta, se, este señalamiento que nos dice, por ahí no es el tema, es que muchos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida es de, ah, no, por ahí sí es
0: por X o Y circunstancia. Y es que retomando esto que dijiste del auto, <ríe> o sea, creo que muchas veces creemos que nosotros tenemos el superpoder como para poder incluso cambiar a nuestra pareja, ¿no? O sea, claro. creemos que el amor es lo suficientemente fuerte, porque digo, la realidad es que en muchas historias, ya sea cuentos de hadas, películas, series, nos venden esta idea, ¿no? De que el amor es suficiente para tener una relación, que el amor lo puede todo, que el amor es la fuerza más, más este importante de este mundo y a veces el amor no es suficiente, no, no, nos, no nos podemos convertir en el superhéroe de nuestra pareja. ¿no? Claro, o sea, yo
1: sí creo que el amor es una fuerza hermosa, es increíble poder encontrar a esa persona que te acompañe, que te ame, que te respete, es, es, es una experiencia muy bonita, pero es muy cierto, o sea... Como tú mencionas, yo firmemente creo que el amor no es suficiente. O sea, hay que hacer muchas cosas por construir una relación de la manera más armónica. Hablar de, de una relación sana es, es muy complejo, ¿no? O sea, yo por eso siempre lo, lo veo desde una relación muy armónica que incluya elementos que a ti te hagan sentir bien como persona y que te ayuden a construir tu plan de vida tanto individual como en pareja. O sea, es, son muchos aspectos los que rodean una pareja, digámoslo así, sana.
0: Entonces, sí, porque aparte creo, estamos hablando ya de cosas como tipo compatibilidad, tipo... O sea, no se trata nada más como, como de ¡Ay, es que nos gusta la misma música! Por poner un ejemplo, ¿no? Sino más bien también tomar en cuenta hacia dónde queremos que vaya nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces pues tú quieres ir hacia un camino, la otra persona hacia sí. el otro y entonces empieza un, un jalar de, de los dos lados y llega un punto en el que uno de los dos, uno de los dos cede y se va al camino del otro, dejando de lado sus propios deseos o pues de plano deciden pues hasta aquí, ¿no? O sea, no podemos seguir bajo el, el mismo esquema. Entonces, por qué crees que es tan importante identificar estas red flags a tiempo mira, yo creo que
1: antes de poder identificar estas red flags es muy importante que ante una relación de pareja haya un propio autoconocimiento o sea es, es muy importante el saber yo qué quiero para poder compartir con el otro porque si yo no tengo claro que quiero, que eso pasa muchísimo, muchas veces pasa el, no, ¿sabes qué? Este, yo sí me quiero casar, por ejemplo. Pero encuentro una, una persona que es buena onda, que este, me trata bien, que es trabajador, etcétera. O sea, le ves un montón de cualidades, pero dices, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar. Entonces es cuando uno tiene que hacer una autovaloración de, a ver, ¿realmente esto es indispensable para mí? ¿Es un sí o uno? Un si es un sí, pues tal vez no sea la persona. Que y justo que lo seguir.
0: mencionaba en el intro, ¿no? O sea, ¿qué cosas son negociables y qué no, no? O sea, ¿qué, qué cosas sí estarías dispuesto a, pues, a ceder sin que vaya de por medio tu propia integridad o felicidad? ¿Y qué cosas, pues sí... O sea, es un no rotundo, ¿no? Claro.
1: Sí, y muchas veces no nos damos cuenta de, de qué cosas son negociables y qué cosas no, hasta que estás en la pareja. Pero es muy importante el darte cuenta cómo te estás relacionando. Por, y, y, y de aquí viene lo de las red flags, porque finalmente habrá algún día en que empieza tal vez un grito o una, una discusión que ya venga un tono de voz muy elevado, ¿no? Y de repente digas bueno, pues está enojado, ¿no? Pues, pues igual y al rato se le pasa y lo dejas pasar. Y después eh, eh, esa discusión termina ya en un te empujé. No, pues igual y yo me pasé, ¿no? Pues sí. Y después de ese empujón se va haciendo la historia más compleja hasta que realmente llegamos a una relación violenta, ¿no? Esas red flags son las que uno tiene que identificar y decir no, yo no voy a permitir el que alguien pase por encima de mi integridad, por encima de mi salud física. Pero muchas veces cuando eso lo vemos en casa, cuando vemos de, "Oye, pues a mi mamá, a mi papá le pegaba y era normal y llevan 30 años de casados", pues para mí es normal pero es ahí cuando también nosotros tenemos que cuestionarnos de bueno yo quiero algo así quiero sí, algo y así Y dentro de
0: este tipo de situaciones eh, existe también la violencia psicológica no o sea no solamente claro. la física o sea tipo cosas como el gaslighting el el ghosting o sea este tipo de cosas se le considera violencia psicológica sí claro o sea, todo lo que vaya,
1: todo lo que algo te haga daño a ti como ser humano, por ejemplo, esta invalidación de no, 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 es que tú no sabes del tema, que pasa mucho, ¿no? Pues bueno, pues igual y sí yo no sé del tema, ¿no? Igual y sí no sabe del tema, pero no hay una necesidad de hacerlo como tan notorio e invalidar lo que la otra persona puede tener una opinión, puede tener un comentario. Esta cuestión de los, ahora que está tan este, en boga la tecnología, no la tecnología ya, eh, también el amor en, en la era tecnológica, pues ha cambiado completamente, porque ahora es el mando el mensaje, y no me contestas después de cinco horas, este pues en donde muchas veces empieza esta persecución mutua, de dónde estás, qué estás haciendo, es, de, o de repente que se desaparece, ¿no? O sea, yo escuchaba una historia que era de una persona eh, que tenía una relación de pareja y empezaron ciertos conflictos eh, ya en cuestión de violencia, pero de repente se le aparecía y se le desaparecía como tres semanas y volvió a aparecer y le cambiaba el celular y, le cam y decía, no, pues me lo robaron. Entonces esta
0: incertidumbre de nunca sé si vas a estar o no, eso es un tipo de violencia. Claro, sí, porque no tienes una certeza de que realmente la persona vaya a estar ahí. Ahora sí que como, digo, comúnmente se dice, ¿no? Ni picha, ni cacha, ni deja cachar, ¿no? O Exacto. es <risa> sí, o sea, porque ni, ni deja a la persona libre para que pueda estar con alguien más o buscar a una persona que sea más adecuada, ni tampoco se compromete en la relación, ni ni hace lo posible porque esa persona que, que dice amar, pues esté bien, ¿no? Exacto. Y me gustaría retomar un poquito esto que mencionabas al principio, de que necesitas como conocerte más para, pues para llegar a, a tener este juicio de, de qué sí y qué no, ¿no? Que sí y que no es negociable. Y a su vez, el hecho de, de lo que vemos en casa, ¿no? O sea, estos patrones, ¿qué, qué tanta relación hay? con estos conceptos y nuestra salud mental? O sea, nosotros aprendemos
1: a relacionarnos a partir de lo que vivimos en nuestros primeros años de vida. Ojo, no hablo de que infancia es destino, que muchas veces en, en psicología o en procesos terapéuticos, eso es lo que mencionan, ¿no? De, ah, pues conociste esto, ya valió, ya hasta ahí te quedaste. No. O sea, es importante el decir, bueno, yo tuve una historia con que, donde mis familiares o, o mis personas significativas se relacionaban de cierta manera, eso yo lo aprendí lo viví y probablemente eso es lo que yo conozco pero a partir de estas reflexiones de decir bueno esto es lo que yo quiero en mi vida y no necesariamente en un proceso terapéutico obviamente soy pro procesos claro. de autoconocimiento pero muchas veces hay momentos en la vida en que dices a ver no ya está aquí en verdad yo quiero esto y se necesita mucho valor para cuestionar eh, cómo has vivido a lo largo de los años y qué es lo que quieres. Cuando ya empiezas a hacerte este tipo de preguntas, puedes empezar a buscar otras alternativas de vida. Otro tipo de relaciones, no solamente de noviazgo, sino también de amistad, la relación familiar, etc. O sea, sí, es un hecho de que nuestra, nuestra historia influye en cómo nos relacionamos, pero depende de nosotros el hacer consciente esto y el que podamos tratar de no repetir de la misma manera lo que, lo que aprendimos y elegir la manera en que queremos vivir y elegir relaciones que
0: nos hagan más felices, que sean más compatibles con nosotros. Oye, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, digo, estoy hablando... De ahorita que mencionaste lo de la tecnología, ¿no? De cómo ha afectado a las, a las relaciones. Imagínate que yo tengo una herida de abandono, ¿no? De la, de la infancia. Y entonces, o sea, esta persona no me contesta porque está trabajando. O sea, ¿no? Algo súper normal, súper x Pero digamos que el hecho de que no me conteste hace que se active esta, esta herida, ¿no? Entonces, ¿ahí qué, qué recomiendas tú? O sea, ¿realmente es un trabajo de la persona que tiene la herida o es un trabajo en conjunto? O sea, ¿se le consideraría como una red flag o realmente es como algo que pues sí se podría manejar ¿no? individualmente o con terapia? Bueno, en primera, o sea,
1: todos elegimos por algo a las personas con las que nos relacionamos. Cuando tenemos este miedo a que la persona no va a estar para nosotros o que se va a ir, te digo, es, eh, o sea, el, el inconsciente es muy, es, es, es muy preciso, ¿no? Justo en, eh, eh, lo que te duele es ahí donde lo vas a elegir, si no eres consciente de ello. Entonces, sí. cuando tienes a una persona, o sea, tú tienes mucho miedo de que te dejen, eliges a personas que son más lejanos. Muchas de las veces eso pasa. Entonces, ahí estoy repitiendo el patrón de, claro, nunca nunca nadie me va a querer tanto como para quedarse conmigo. Entonces, okay. es, es, es ahí el punto en donde tú tienes que detectar de, oye, ya me di, yo me estoy dando cuenta de que siempre elijo personas que o, me, o no me contestan, o no nos vemos, o viajan mucho, o trabajan mucho. Y es así de, ok, algo, algo está pasando, ¿no? Porque siempre elijo personas que se parecen mucho en esos aspectos. Entonces es ahí cuando entra este proceso personal de decir, pues claro, yo tengo pánico de que la gente se vaya. Pero para que la gente, para que yo sepa que la gente va a estar conmigo, pues también tengo que buscar personas que sean más constantes, personas que... Tal vez trabajen mucho, pero que te digan, oye, tal vez, de y, y contestando ahí tu pregunta, si ¿sí es un trabajo personal el identificar qué me está pasando a mí, por qué elijo estas personas, pero la otra, el, la pareja, el proceso eh, de, de formar una pareja, muchas veces también ayuda en el proceso personal. O sea, si la otra persona tiene más herramientas, tiene mayor conocimiento, te puede hacer la, esa aclaración, oye, ya me di cuenta de que te pones eh, súper nerviosa de que no te conteste. Cuando tú sabes que de 9 a 6 estoy en el trabajo, o sea, tranquila, este, igual y nos mandamos un mensajito para que tú estés tranquila. Y poco a poco se vaya, se vaya formando esa confianza, o sea, obviamente la herida de abandono o este sentimiento de es que nadie va a estar para mí, es doloroso, o sea, duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque tienes esta sensación de nadie va a estar para mí. Y es un vacío que muchas veces es muy profundo. Se puede haber personas que una de dos, o te repiten la historia, y sí, claro, no, ni te pelo, ni te busco, ni nada, y te, te dejo ahí tirada, te dejo plantada, este, o ya me fui de borracho, o me fui de borracha, y no te voy a hacer caso, este, o elijas una persona que te acompañe. Así de, oye, no, yo sí voy a estar aquí. Pero es, es de ambas
0: partes, o sea, es el proceso personal y el proceso de pareja. Sí, tiene que estar consciente también la otra persona, ¿no? O sea, sí. y, y también pensar si está dispuesta, ¿no? el otro claro. lado. Claro. Sí, sí, sí. A decir y hacer esa chamba, ¿no? Porque pues, es, es, es el otro lado de la moneda. Sí, claro. Y, y, y en realidad, eh, digo, o sea, este tipo de cosas creo que aparecen ya pues avanza la relación, ¿no? O sea, cuando ya empiezas como a, a conocer mejor a la persona, cuando ya tienes un rato con, con tu pareja. Y, y la verdad es que eh, creo que parte de esta situación que hablábamos, o sea, de que la persona esté dispuesta a hacer eso por sí, también va unado un poco al, al respeto, ¿no? O sea, al respeto de la, de la historia de la otra persona, de sus sentimientos, de... De el, el cómo, obviamente, pues sin caer en esta parte de manipulación, porque también se da, ¿no? O sea, también se da claro. que, que, que te aproveches, digamos, de esa situación y que, y que sea como de, ah, sí, ah, pues ahora te voy a controlar todo y, ¿no? O sea, evidentemente, pues eh, eh, no, es no caer en estos extremos. ¿Pero realmente consideras que la base de toda relación tendría que ser el respeto? Yo creo que
1: es parte eh, en lo personal yo considero como pilares de una relación, uno es el respeto, el respeto por la otra persona, por su integridad, por su salud, por su bienestar, la otra es la comunicación, para mí es un pilar importantísimo en la comunicación porque sobre todo en estas primeras etapas, donde todo es mariposas y corazones, este, tienes toda tu historia dibujada, ¿no? De no, ya, o sea, es divino, me compró flores, este, me llevó, este, me abrió la puerta, etcétera, ¿no? O sea, hay como una historia muy bonita, pero en la medida en que va avanzando la relación, tal vez los detalles muchas veces desaparecen, pero muchas veces se transforman, o sea, no, o sea, igual y te regaló al principio unas flores, pero después ese detalle se convirtió en, oye, ya comiste, oye, te llevo a tu casa porque ya es muy tarde, este, tienes mucho trabajo, te dejo para que trabajes y después nos vemos. O sea, el, el detalle se transforma en un cuidado de la pareja. Ok. Cuando te digo de la comunicación, yo creo que tendemos, y hay muchas canciones, que ahorita me, me recuerdo mucho de una canción de Hash que acaba de salir de Lo que todo hombre debería de saber. Sí, sí, la vida. Es como esta cuestión de que el hombre te tiene que adivinar todo. O sea, si tú le estás diciendo que no es un sí, este, si, te, le, si estás llorando y le dices que no tienes nada, pues el hombre dice, pues no tiene nada y la dejo. Y la mujer es de, no, espérame, sí tengo, quédate. Qué difícil. O sea, estos dobles mensajes es, es algo que se tiene que cuidar mucho en la relación porque si no traes a la pareja entre, oye, me dijiste que te dejara sola, pero no. O sea, lo que quieres es que me quede aquí. No es más fácil que me digas, oye, apapáchame. O sea, ¿por qué tenemos claro. que tener estos dobles mensajes? O sea, es muy importante que el otro no te, no te tiene por qué adivinar el pensamiento, ¿eh? O sea, no es no tiene una bola de cristal para decir esto quiere, la, esto quiere Marina, o sea, si a ti te gustan las flores y para ti son importantes las flores dile, oye, en mi cumpleaños me gustaría que me regalas unas flores muchas veces te dicen es que, pues, así pierde el encanto. ¿Por qué le tengo que decir yo lo que yo quiero? Pues, porque igual y no
0: sabe. O sea, igual y no sabe que para ti son importantes. No, aparte, bueno, o sea, y lo digo a título personal, muchas veces cuando llevas mucho tiempo con la pareja, como que la propia pareja dice, y ¿ahora qué le regalo? O sea, ya le he regalado como que todo lo que se me ocurrió, lo, o, lo, o lo común. ¿Sí? Y, y pues llega un punto en el que dices, bueno, o sea, ¿y ahora qué, no? Y, y justo tienes que estar como muy al pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? Ejemplo. Eh, Oye, es que ¿sabes que He visto que estás en tu computadora y, y te encorvas mucho, ¿no? Al trabajar. Entonces, ¿sabes qué? Te compro una base para tu computadora para que la tengas más arriba y ya no te duele la espalda, ¿no? Sí, claro. Eh, o sea... Suena tonto y a lo mejor no es el detalle más romántico del mundo, pero estás pensando en la persona y en sus necesidades específicas. Exactamente. Para, para tenerla pues bien, ¿no? De una mejor manera. Estás cuidando a la persona. O sea, es por eso que te digo, muchas veces
1: le empiezan en flores, chocolates, globos, muñecas, etcétera, Y eso se va transformando en un, oye, te traje un... Gatorade, porque hiciste muchísimo ejercicio y se te olvidó el agua en la casa. Y eso va, eso va ocurriendo en la medida en que pues, vas construyendo la pareja. Obviamente no es lo mismo una relación cuando empiezas en la secundaria que una relación ya en tus 30, en tus 40, este, una relación con donde ya hay un matrimonio por medio o ya viven juntos. No es lo mismo. Entonces es muy importante que para que yo pueda aprender a cuidar a la otra persona y la otra persona me cuida a mí, me, me expliques de qué manera te puedo cuidar. O sea, si es un, te digo lo que espero, te digo cómo me gusta ser tratada, te digo, este, no sé, por ejemplo, ¿no? Este, muchas veces la pelea es que no te acordaste de nuestro aniversario. Pues, pues no. Pero igual y, le, y la otra persona te dice, yo nunca me voy a acordar de los aniversarios porque se me va el avión, se me van las fechas. Ah, bueno, pues un recordatorio. Oye, en un mes cumplimos tal cosa, tal, este, tenemos el aniversario. Bueno, ¿qué, quiere, ¿qué te gustaría hacer? O sea, no también toda la carga tiene que ir en una sola persona. Sobre todo yo creo que está justo, muy romantizado, es que el hombre tiene que ser... Este guapo, inteligente pero aparte tiene que saber perfecto el, el número de zapatos que uso y que esos tacones los vi en la tienda y esos los quiero digo, la, la mercadotecnia se ha enfocado mucho en eso, ¿no? en facilitarle la vida a, a las parejas, donde tienes un cuadrito que dice wishlist y ahí vas poniendo lo que quieras que te regalen ¿no? pero tiene que ser mucho de compartir, hablar o sea, muchas veces es de no quiero hablar porque quiero evitar una discusión, pero no es peor tener una discusión muy grandota en lugar de que antes hayan podido tomarse un café, hayan estado en la casa y, y comentar algo que esté pasando. Muchas veces nos callamos cosas por, por no molestar a la otra persona o por miedo, hablando un poco de la herida de abandono, por miedo a que se vaya. Y pues no, eso va a ser que realmente sí se vaya.
0: Claro.
1: Entonces para mí el respeto, la comunicación, la otra es la confianza. La confianza se construye. Si no confías en la persona, no va a haber manera en que puedas estar con, con esa persona.
0: Sí, y, y la verdad es que voy a retomar un poquito lo que, lo que mencionabas al principio, de que, de que al principio todos son flores y corazones y rosas, ¿no? Y eh, creo que inclusive... Yo recuerdo cuando, la, o sea, la primera vez que me enamoré, yo, bueno, o sea, a los dos, tres meses ya me veía con mi vestido de novia este, en una casa con hijos y el perro, ¿no? O sea, o sea te, te vas, ¿sabes? O sea, te te, te malviajas ahora sí y, y eh, empiezas a idealizar a esta persona, empiezas a a creer que por obra y viaje del Espíritu Santo va a cumplir con tus, todas tus expectativas sin tener una comunicación, como bien lo mencionas, ¿no? Claro. Y en realidad, pues, pues no es así. O sea, creo que si bien al principio, pues, todo es muy, muy lindo, todo es muy emocionante, todo, sí, eh, empiezan a haber factores, pues, externos que, que nos llegan a impactar, ¿no? Llámese... Carga de trabajo, rutina, hijos, matrimonio, este, y, y no, aclaro, ¿eh? No porque el matrimonio es algo malo, o sea, no. sim simplemente lo digo porque evidentemente no es lo mismo que, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo cuando era novia de, de mi esposo, pues yo esperaba toda la semana con ansias para salir con él, ¿no? O sea, era así como de, ah, el fin de semana vamos a salir, y vamos a hacer, y esto y lo otro, y... Y si bien sí lo veía entre semana, era como pues, media hora, una hora, porque pasaba por mí, me dejaba en mi casa y listo, bye, ¿no? O sea, entonces la verdad es que es muy diferente a estar pues 24-7 con una persona como pudimos comprobar ahora en la pandemia, ¿no? O sea, claro. de que cuando ya todos se quedaron en casa y que todos trabajaban en casa y convivían 24-7 pues, o sea, explotó la bomba porque pues empezaron a darse cuenta de que no se conocían lo suficiente, no se escuchaban lo suficiente, no sabían cómo comunicarse, no sabían cómo relacionarse, ¿no? Y estoy hablando de parejas, estoy hablando de padres e hijos, o sea, de todo, ¿no? E incluso parejas que llevaban años, o sea, años, años, años estando juntos, se terminaban separando por esta situación, ¿no? Sí, o sea... Perdóname.
1: No, 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 perdóname. Es que tocas un punto, o sea, la, la, la pareja es muy distinta que lo que platicábamos en la secundaria prepa de la pareja en la universidad, que ya empiezas a trabajar, este, pues que ya tienes tu, tu dinero para llevar, para viajar, para salir a otros lados, etcétera, a una relación que, o ya viven juntos, que lo que pasó en la, en la pandemia fue, un, fue un, una cuestión muy chistosa porque una de dos, como ya no se podían ver afuera, pues fueron a vivir juntos. Pero fueron parejas como que adelantaron ese proceso, lo apresuraron y pues algunas pues sí les funcionó, ¿no? Ya vivir juntos y estar bien, pero hay otros que decían en qué momento empecé a andar contigo. O parejas que justamente llevaban mucho tiempo este, viviendo juntos o casados, pero... Muchos no se daban cuenta de cómo trabajaba su pareja, ¿no? O sea, de repente tenías a dos personas trabajando, hablando sin hijos, y el otro escuchando conversaciones de, de, del trabajo, y, y que la pareja se diera cuenta de, oye, no sabía que estabas tan estresada, o sea, no sabía que tenías tanta presión en la oficina, y pues la otra persona es de, oye, pues sí estoy vivo todos los días, o sea, pues qué te imaginabas, ¿no? O que, la, eh, por ejemplo, también las mujeres tuvieron un desgaste impresionante con el cuidado de la casa, el cuidado del marido en, en la casa, más los hijos. Este, hubo, hubo muchísimo desgaste por parte de la mujer. Y es de, donde se empezó a ver, bueno, no es de que no existiera, claro que existe la desigualdad de que hay, hay muchas parejas que eh, cargan todo el cuidado, porque la mujer representa el cuidado. Este, de la familia, ¿no? Hay muchas parejas que afortunadamente juegan roles un poco más equitativos en casa, ¿no? O sea, todos, todos levantamos la mesa, todos lavamos platos, todos este, acomodamos la casa este, y, y es por eso como la pandemia mostró con mayor claridad muchas de las dificultades que había dentro de las familias. ¿Por qué funcionaban las parejas? que, se, que ¿Por qué funcionaban antes? Y en la pandemia no, pues porque se salían. Claro. por eso, porque cada quien tenía su espacio porque muchos trabajaban de más y pues por eso no llegaban a la casa antes, entonces la convivencia era mínima
0: Sí. entonces sí, no, los espacios de fuga eh, eh, es una situación pues complicada, ¿no? o sea, en algún punto igual la mamá de, de una amiga me decía es que yo estaba acostumbrada a que mi esposo todo el tiempo viajaba y de repente lo tengo aquí todo el tiempo. Y no y es sé como, qué hacer. Y ahora qué, ¿no? O sea, dices más, me siento invadida. O sea, claro. de verdad siento que mi espacio lo está invadiendo. Entonces, si sí te quedas como de, órale, ¿no? O sea, realmente lo que para una pareja puede ser muy normal, para otra puede convertirse, pues, en una pesadilla si es que no están acostumbrados no estipularon eso desde un principio, ¿no?
1: claro Entonces,
0: ¿cómo... ¿ahí qué podemos hacer? para justo no tener
1: esta idealización en la pareja la lo que platicábamos es que al principio justamente, o sea, como que siempre va a haber esta idealización porque lo vas a ver guapísimo la vas a ver guapísima, inteligente es la mujer de mi vida, es el hombre con el que me voy a casar, etcétera eh, es, es el parte del proceso de enamoramiento pero llega un momento en que poco a poco ese enamoramiento va disminuyendo, bueno esa idealización o ese halo de luz va bajando y se van van apareciendo más cuestiones reales también en la medida en que tú quieras ir formando una relación más sólida, pues tiene que subir más la realidad. No es que cabe la magia. Yo no creo que tenga que terminar la magia del amor, porque también eso es lo que le puede dar chispa, pero pues tenemos que darle el toque de realidad. Entonces, cuando ya empiezas a ver más a la persona, por ejemplo, tú tienes claro que quieres a una persona con quien puedas compartir tiempo pero también quieres a una persona que tenga una estabilidad económica muy sólida, ¿no? Entonces, ok, le pides a la persona que sea cariñoso, que sea amable, que pase por ti, que te lleve, que te, que te este, lleve de viaje, etcétera. Pero también para que tenga la, la estabilidad económica, la verdad es que nuestra economía, los retos que todos tenemos hoy en día son bien complicados, ¿no? Pues anteriormente con que una sola persona trabajara en casa, eh, pues se podía tener una, una mayor estabilidad. Yo creo que muchos de nosotros vivimos que pues eso hoy no se puede, ¿no? O sea, eh, el, muchos las dos partes trabajan, eh, puedes tener dos trabajos, más aparte el extra de, oye, le busco por aquí para tener otro, otra cantidad de dinero, pero a lo que iba es de, pues igual y buscas esa estabilidad económica, pero eso implica que la persona tal vez no esté tanto físicamente. Entonces es ahí donde la persona tiene que decir, oye, ¿está bien? O sea, ¿por qué? Porque confío en él, porque sé que está trabajando y cuando está conmigo estamos bien pero si eso para ti no es suficiente, pues ahí tendrás que tomar conciencia de, pues sí, es un hombre que tiene como todas las palomitas, pero esta parte de que no está tanto conmigo porque está trabajando, pues yo tendré que tomar la decisión de si es para mí o no. Pero hacerlo consciente, porque el problema es de que cuando no lo haces consciente, después viene el chantaje, después viene el reclamo, después de no fue tu culpa. Pero oye, tú me conociste así, o sea, tú conociste que yo viajaba muchísimo, que trabajaba muchísimo, en casa nunca ha faltado nada, pero aparte te amo. Este, llega un punto en donde la persona dice, no, es que no es cierto, nunca fue así, cuando pues, realmente sí era así. Entonces, hay que empezar a ver esas partes reales. Este, ¿qué más? Por ejemplo, ¿no? Este, muchas veces... Piden que la mujer esté perfectamente vestida, arreglada. Este, es como el chiste este de eh, cuando eres soltera, traes los tacones de 12, ¿no? Cuando eres casada, le bajas ya al taconcito de 3 centímetros, ¿no? Cuando tienes niños, ya traes tenis. Este, y no es una cuestión de fodongués o no cuidarte a ti misma. Pues las necesidades cambian, ¿no? O sea, es muy distinto este, cuando nada más vas a una cena romántica con tu pareja, a cuando ya traes a tus hijos y tienes que estar al pendiente de que los niños corren, vuelan, saltan, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces los, eh, puede haber hombres, no lo quiero generalizar, puede haber hombres de, oye, yo te quiero perfecta. Oye, pues sí, pero este, para verme perfecta en esto que tú también me ayudes en la casa, por ejemplo. Claro. Sí, 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 definitivamente. O sea, por ambas partes tiene que haber esta cuestión de yo te conocí de esta manera, o okay, que sí, todos nos presentamos de la mejor manera cuando nos interesa a alguien. Eso es un hecho. Pero después aparecen cuestiones reales que tienen que hablarse. O sea, tienen que ponerse sobre la mesa eh, y sobre todo algo muy importante dentro de la construcción de la pareja, eh, el ambiente externo va a impactar, va a influir, va a influir la familia, van a influir los amigos, va a influir el país. Sí. Y algo muy importante en que te da este toque de realidad son situaciones difíciles, crisis, como pudo haber sido la pandemia. El a ver, ahora sí, somos pareja, ¿cómo lo vamos a resolver? O sea, el que sí, te puede muchos... trabajo, este, <risas> el, el dinero es un punto bien importante dentro de la pareja, ¿no? Este, yo siempre he dicho de pues igual y hoy este, a uno de los dos le va increíble, pero hoy, ¿qué
0: pasa si ya, mañana ya no? ¿Qué van a hacer? Sí, es que son diferentes pruebas, ¿no? O sea, está el tema de qué pasa si uno de los dos está enfermo, o sea, enfermo me estoy refiriendo a algo Una enfermedad crónico, crónica. ajá, o sea, algo que verdaderamente impacta en la rutina de la familia, ¿no? O sea, y que impacta económicamente, este, ¿qué pasa si uno de los dos, como dices, se queda sin trabajo? ¿O qué pasa si nos tenemos que ir a vivir a otro país o a otro estado porque, pues, la persona le ofrecieron trabajo ahí, no? Este, o sea, creo que ahí entra esta parte de realidad y que tan dispuesto estás a, a pues, dar esa, ese extra, ese plus, ese compromiso, esa estabilidad a la otra persona, ¿no? Porque es muy fácil eso que tú dices, ¿no? De, de, ay, es que al principio estabas todo el tiempo conmigo y ya no estás y por eso te engañé. Por eso claro. te fui infiel. Y es como, o sea, ¿no? No, no, no es así. O sea, creo que creo que es, es una, una forma muy inmadura de, de verlo, ¿no? O sea, creo que por eso está el tema de lo que mencionabas, ¿no? De tener una buena comunicación y acercarse a la otra persona y decirle, ya sabes qué, estoy sintiendo solo, ¿no? Estoy sintiendo que no, que no estás contigo, que no convivimos, que no tenemos como esa interacción. ¿Qué te parece si el jueves por la noche salimos al cine? Sí. No sé. Es, ¿no? O sea, estos dates semanales
1: o estas salidas semanales sin niños, yo sé que es bien complicado ver quién te cuida los niños, yo lo sé. Pero sí, estas escapadas de, aunque sea media hora a la esquina por tu lado, con tu pareja, es, es importante, son estos momentos los que hay que atesorar porque aparte vivimos en una sociedad que todo es rápido, todo es de ya, corre, gana, sea muy exitoso, hay que tener la super casa y no, o sea, yo hace poco escuchaba eh, también a, a, en algún podcast la parte de aprender a saber qué es suficiente y suficiente no tiene que ser con la super casa, eh, muchísimo dinero, cuando tú dices, para mí esto es suficiente en el sentido de, soy una persona amada, soy una persona respetada, eh, puedo eh, tener a mi familia sana, puede, puede haber comida, puede haber vivienda, este, puedo sentirme cómodo en mi trabajo, o sea, tal vez no gano así el súper dinero, pero hoy estoy cómoda y yo me siento bien, para mí esto es suficiente. Y no es que tengas que conformarte, no, pero hay momentos en donde tenemos que ser realistas de, qué cosas sí nos hacen felices, qué cosas son importantes para la construcción de una familia y de una pareja y seguir luchando, obviamente. O sea, estamos en, una, en un momento de vida muy crítico, muy retador, pero es cuando tienes que justamente priorizar, que es sí,
0: poner en la balanza para mí,
1: exactamente. Sí,
0: eh, alguna vez me pasó, este, que justo tenía yo un trabajo que era como ultra demandante, pero o sea, así de ni modo, o sea, no regresas a casa y, y de pronto regresaba y me metía a bañar y dormía un rato y pues otra vez me iba y así, ¿no? Entonces, llega sí, un punto en el que mi esposo me dijo, oye, o sea, esto no es vida ni para ti, ni para mí, mí ni para nadie, ¿no? Esto no le está haciendo bien a nadie, entonces, o sea, yo... En este momento puedo absorber, digamos, por un tiempo, económicamente, lo que tú estás este, ingresando a la casa. ¿Qué te parece si renuncias y buscas otro trabajo, o sea, algo que pues no sea tan demandante, tan estresante, que no vaya a tu salud de por medio? Y de mi lado, yo me comprometo a estar para ti ese tiempo y, no, o sea, que, que puedas buscar con calma, no, algo que pues que te acomode, ¿no? Que sea bueno para nosotros. Creo que eso es una forma de, de compromiso, ¿no? Con la pareja, o sea, que al final claro. del día, o sea, sabes que la otra persona está ahí y que no es un, pues, si te están explotando, si, si te lo estás pasando mal, si estás enfermo, pues no me importa, ¿no? O sea, Mientras haya dinero en la casa. Ajá, sí, exacto. Sí, sí muchas veces, o sea,
1: dejamos de lado justa eh, la salud de, de, las, de los integrantes de la familia por obtener otro tipo de cosas, cuando dice realmente vale la pena, eso pudiera ser este, el camino que estamos buscando. O sea, por ejemplo, los temas de salud en, en nuestra sociedad, en, en cuestión de estrés, en cuestión de este, malos hábitos eh, gastrointestinales, temas de sueño, temas de ansiedad, temas de depresión, muchas veces se dejan de lado porque se cree que la obligación de una o de ambas partes es siempre tiene que... No, no puede faltar nada en casa porque esa es mi obligación como pareja. Cuando uno se empieza a descuidar. Y si uno no está bien, la pareja también va, va a tener problemas. O sea, es por eso que están los planes individuales de, de cada persona y los planes en pareja. Entonces, cuando uno está afectando al otro es cuando se tiene que abrir el tema. Porque de nada sirve que, pues, si tengas el superpuesto, que trabajes en una supercompañía, si no es a tu pareja, si, si ya tienes temas de salud, eh, si no puedes estar con tus hijos. Eh, que, obvio, la pareja cambia cuando ya hay niños de por medio, ¿no? O la pareja cambia cuando hay un familiar, que también, o sea, en, en nuestro país, pues muchas de, de las familias son familias, este, combinadas, ¿no? Donde puede haber hijos de otros matrimonios, este, o los suegros o los tíos, entonces la, la convivencia cambia. Entonces, es muy importante como tener claro cuáles son los límites de en dónde, este, hasta dónde llega la interacción con estas personas, cómo manejarlas con los hijos, tener límites. Y también, o sea, cuáles son mis propios límites con mi pareja y viceversa. Por ejemplo, hace rato mencionaba la parte de la infidelidad, ¿no? O sea, uno espera no tener que pasar por eso, pero hay parejas que lo pasan. Y hay parejas que dicen, ok, vamos a resolver esto. O hay personas que dicen, yo no soporto una infidelidad, esto no es parte de mí, yo hasta aquí termino en la relación. Yo creo que todo es válido dentro de la pareja siempre y cuando se respete la integridad de la otra persona y que digan, vamos a resolverlo o no vamos a resolverlo. Eso es muy importante. Y dentro de estas, ahorita lo, me quedé pensando dentro de estas red flags, te digo, hay red flags muy obvias que para uno, tal vez desde afuera es muy obvio, como puede ser la violencia física o psicológica. Pero hay otras red flags que no son tan obvias y que no salen como tan fácil hasta que ya vas avanzando en el camino. Por ejemplo, me he dado cuenta de que pocas veces se habla de, se da por obvio el querer tener hijos. Muchas parejas no hablan de eso. Desde, y se casan y es de, oye, pero yo pensé que tú sí querías, yo, yo me imaginé que sí si querías tener hijos, no, pues ¿quién te dijo? Yo nunca quise tener hijos, no, ya están casados, por ejemplo, o la parte, de, la parte económica, de este, oye, pensé que pues tú siempre, hombre o mujer, ¿eh? o sea, que tú siempre como te va bien, tú ibas a solventar la parte económica, no, pues ¿quién te dijo? Igual y pues, no, ya ahorita ya no me está yendo bien, ¿qué vamos a hacer? Este, ¿qué más? Los hijos, el manejo de las familias, este, las, eh, las familias del uno y del otro, ¿no? Los papás, de, oye, pues, los papás van creciendo, obvio, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? O sea, tú tienes algún plan para el cuidado de tus papás, yo tengo algún plan, no tenemos ni idea, y de repente ya tenemos el, el tema encima, este, ¿cómo vamos a resolver temas con los hijos? Ahorita que también lo, los, los niños tienen tantos estímulos, así como nosotros, los niños están bombardeados de estímulos por todos lados, entonces es mucho más retador también el poderles explicar la vida a los hijos, ¿no? Y de qué manera irlos apoyando en que se formen como seres humanos. Más allá de educarlos, ¿cómo se forman? ¿Cómo se construyen como seres independientes?
0: Sí, incluso ese tema del de tipo de educación, ¿no? Que le quiere dar uno, sí. y que le quiera dar otro, o sea, es, es, es un tema... Que igual lo das por hecho, justo hace poquito estaba oyendo la historia de una persona que se casó con un, un hombre que ya tenía hijos y que justo dio por hecho que él quería hijos, porque era así como, pues eres un excelente padre, ¿no? O sea, ¿por qué no querrías más hijos? Pero esta persona dijo, no, o sea, yo tengo mis yo hijos, ya, ya viví eso, ya yo ya no quiero hijos, ¿no? Y la Entonces, otra persona sí quería. Y la otra persona sí quería, entonces qué complicado, o sea, de verdad,
1: qué complicado. Y no, no son cosas que fácilmente se hablen, pareciera que sí, porque te digo, toda esta parte está muy romantizado en la boda, ¿no? O sea, la boda también es un tema, ¿no? El, oye, ¿para qué me caso si ya puedo vivir junto? Oye, pero para mí sí es importante, para mí no, y eso es un tema a resolver. ¿no? Claro. O sea, es completamente válido el decir, nos vamos a vivir juntos, nos vamos a casar antes de vivir juntos. Este, ¿Qué piensas del divorcio? También es importante hablarlo. Oye, cuando algo ya no esté funcionando, ¿esta es opción para nosotros? o ¿Qué haríamos? Este, las infidelidades, por ejemplo, los problemas familiares. ¿Qué tanto? Escuchaba hace poco, me contaban de, es que no, yo una relación de noviazgo bueno, de muchos años este, que decían, no, yo no interactúo con la familia de mi novio hasta que ya tengamos algo más formal, llámese un anillo. ¿Cómo por? Sí, claro. O sea, no, no es de, o sea está el dicho, ¿no?, de te casas también con la familia. Puede que sí, porque sí, o sea, de ahí es, es un núcleo. O sea, ese es el núcleo de donde salió la persona que tú estás eligiendo. Ya en pareja delimitarán cuál será la relación con la familia de la otra
0: persona pero de que ahí están, ahí están. No, aparte, digo, yo sé que hay casos y casos, ¿no? Pero, pero por ejemplo, yo creo que el núcleo familiar de tu pareja te habla mucho de quién es tu pareja, sí. ¿no? O sea, de dónde viene sus costumbres, sus hábitos, sus maneras de pensar, su educación, eh, su formación, todo. O sea, es, Sí, sí empiezas a, a, o sea, mientras más convives con su familia, empiezas a notar eh, ciertos patrones, ciertas conductas, y no, o sea, pueden ser buenas o malas, eh, eso es esto y aparte, pero, o sea, sí te das cuenta de que hay eh, ciertas cosas que, que dices, órale, ¿no? O sea, efectivamente, pues tienes esta, esta formación, ¿no? Y a lo mejor yo no comparto, pagino con esa formación. A lo mejor como pareja funcionamos increíble y al momento de tener hijos, pues yo tengo, no sé, la idea de que, pues, eduquemos de una manera como respetuosa, una crianza respetuosa, y a lo mejor tú, pues, fuiste educado con golpes y tú sí dices ah, los golpes son lo que oh, es le va a hacer una... Sí, no, no, entonces, creo que sí, efectivamente son temas que que pues se deberían de platicar desde un inicio y que pues damos por sentado en esta etapa de todo es lindo, todo es hermoso, va a ser mi príncipe azul, ¿no? Entonces, ¿esto se puede llegar a volver tóxico? O sea, se ¿puede llegar a, a volverse algo, o sea, algo que, que verdaderamente dañe a la, a, la, a la pareja? Yo creo que todo lo que no se habla, se
1: actúa. Que eso es parte de, de, de lo que vemos dentro de un proceso terapéutico. Es necesario poner como sobre la mesa lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si no se habla, muchas veces estamos súper enojados con nuestra pareja. Por algo, por aquí soy la situación. Pero no se lo decimos. Y es el típico de, ¿qué tienes? Nada. Pero, no sé, le pegas, o sea, ibas manejando su coche y le pegaste, este se iba a llevar comida este, y no se la pusiste, eh, o sea, empiezas a tener acciones que pueden dañar la relación de diversos niveles. Por ejemplo, la infidelidad es un tema, o sea, muchas de las infidelidades empiezan porque hay un sentimiento de por medio de, o oh, me siento sola, o estoy muy enojada contigo, o pues no, ya no eres la persona que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirlo? Porque es más sencillo, mejor ir y este, buscar algún otro espacio donde yo me pueda sentir cómoda. O sea, este tipo de la infidelidad hace que te cuestiones, que tomes una decisión. Y muchas veces no queremos tomar la decisión de decir esto ya no está funcionando. Y estoy con otra persona, pero también no tomo la decisión aquí en el matrimonio y puedes mantener un, dos vidas al mismo tiempo. Que al, al principio pareciera fácil, pero el desgaste emocional de estar en dos lados es muy grande. Entonces, si sí, el no darte cuenta de estas cosas que están pasando, de esas red flags en la relación, de ya no quiero hablar con él, o me siento incómoda estando con él, o me siento incómoda estando... Me siento incómodo estando con ella. De, no Ya no quiero verla. Prefiero salir con mis amigos. Ay, no, pero si no la veo, este me va a hacer pancho. Pues mejor voy. Y de todas maneras, terminan peleándose. Discutiendo, claro. Exacto. Entonces, sí, sí es importante el darnos cuenta de lo que está pasando en la relación. ¿Qué es lo que decíamos? no El amor no es suficiente. El amor da fuerza, sí, pero no es suficiente. O sea, va a depender mucho de que los dos lleven a la mejor manera la relación que están llevando. Cosas muy, que son muy obvias, pero para algunas personas no es obvio porque ese contexto aprendieron, ¿no? La violencia. O sea, cuando vienes de una familia violenta, tú una vez que a tu mamá le pegaba a tu papá y de ahí, pues, pero pues, siguen bien, Bien, entre comillas, porque eso es su forma de... Bien significa que siguen viviendo juntos, que el señor sigue llevando dinero a la casa, que la señora sigue ahí. Pero viste un halo de violencia, aprendiste que puedes encontrar, digámoslo así, un buen hombre, soportando que te pegue. es ahí donde una tiene que cuestionar, ¿realmente quiero esto? Y muchas veces no, no llegamos a ese punto de reflexión y las personas que nos ayudan son los que están afuera. Nuestros amigos, nuestros, eh, nuestras redes de apoyo. Eh, a veces las mismas maestras de la escuela, por ejemplo, de los niños o compañeros de trabajo. Este, yo creo que es importante aprender a escuchar. Si una vez te dijo alguien algo, dices bueno, es una vez. Pero si ya no empiezas a escuchar constantemente, Poner atención en eso, ahí hay algo que está pasando que tal vez nosotros no queremos ver, porque sí, o sea, el tomar una decisión de, de, de dejar a la persona que amas es muy doloroso, pero es muy importante también el no perdernos en esta relación, porque muchas veces también pasa esta red flag de yo me hago, tú y yo somos uno mismo y hacemos todo igual, todo juntos y te empiezas a perder en otra persona. Te mimetizas, ¿no? O sea, exactamente. exactamente. Sí, entonces también ese es un punto importante donde no necesitas perderte o convertirte en la otra persona para estar en una relación de pareja, ¿no? O tú eres alguien, tú eres uno y la otra persona es otro. Y tienen esta, pues esta capacidad de compartirse, pero no de combinarse. Porque sí. cuando justo vuelves al punto, te mimetizas y dejas todo a un lado por la otra persona, y la otra persona dice, no, pues sabes que esto no está funcionando, o lo que me traía de ti, que eras diferente de mí, pues ya no existe, entonces pues, ya me voy. Entonces
0: la persona se queda sin bueno. ni una ni otra. Claro. Y qué complicado, ¿no? Porque pues el otro lado podría decir, es que yo dejé todo por ti, claro. y la otra persona, pues sí, pero pues yo, yo estaba enamorado de la persona que eras antes de que te convirtieras en mí, ¿no? O sea, yo no te lo pedí. Claro. O sea, existe esta frase de,
1: yo no te pedí que hicieras esto por mí. Ahora, hay cosas obviamente conscientes, hay cosas inconscientes. O sea, por eso las relaciones humanas pues, son tan complejas, ¿no? Porque no es una cuestión de, mi verdad es absoluta, no. O sea, existe mi verdad dentro de diversas verdades de otras personas. Estamos en un mundo este, subjetivo por todas las personas que están a nuestro, a, a nuestro alrededor,
0: Sí, o sea, al final del día creo que debe haber, sí, este foco de, de decir, oye, este ya mi amigo, mi prima, mi tía, mi mamá, mi lo que sea, pues ya me dijo, ¿no? Este, la misma situación. Pues sí, creo que sí debe haber esto, pero desde mi perspectiva creo que también debería haber esta, pues darle como esa oportunidad de, a ver, vamos a sentarnos y hablar. Porque también el solo escuchar, 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 quedarme como con eso y no hablarlo, claro, es una bomba de tiempo. O sea, Sí, no,
1: o sea, definitivamente, o sea, sí la pareja es, es, o sea, es un núcleo y la pareja tendrá que aprender a resolver, va a haber personas alrededor, que algunas que apoyen, algunos que nada más estén ahí enchinchando y que no ayuden. Pero es por eso muy importante la comunicación, el decir, a ver, ¿qué es importante para nosotros? Para nosotros es importante que nuestros hijos estén sanos, para nosotros es importante que tengamos amistades que nos hagan pasarla bien y que nos apoyen en momentos difíciles. Para nosotros es importante que haya algo de comer, aunque no haya lujos, por ejemplo. ¿no? ¿Qué cosas son indispensables en nuestra relación? Ah, pues este es perfecto. Entonces, cuando llega el ambiente exterior y puede impactar en uno de estos pilares, ¿cómo lo resolvemos? Porque somos tú y yo. O sea, puede llegar un momento en que los hijos se van, en que los papás pues ya no están, los amigos pues también tienen su vida, y tú elegiste a alguien de pareja y quieres llevar tu vida este, así, pues somos tú y yo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo queremos seguir vivos? Y seguir disfrutándonos. El amor se transforma. Complet Eso sí lo creo completamente. O sea, de un amor romántico, a un amor mucho más maduro, mucho más de cuidado, de atención, sí, de diversión. Este, pero no es lo mismo el amor de, de, que tuviste en la secundaria del amor que tienes a tus 40, a tus 50 años, ¿no? La experiencia es distinta. Y, es, y hay que estarla actualizando. de Bueno, ya tuvimos hijos, ya tuvimos nuestra casa, ya nos fuimos de viaje, ¿qué más queremos para nosotros? Porque también los planes personales cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces cuando uno este, dice, ahora voy a, voy a emprender, bueno, ¿cómo me impacta a mí, no? O sea, no, no solamente económicamente, es decir, wow, o sea, se está arriesgando a tomar algo que mi, mi pareja desea firmemente, ¿no? ¿Cómo lo acompaño en sus sueños? Como él me acompaña en mis sueños. O sea, la pareja es compartir, es acompañar, es, es empujar en el sentido de,
0: vas, sí puedes, aquí estoy. Es, eso sí. creo que es, es parte de los objetivos de una pareja. No, y como bien lo dices, van cambiando las perspectivas, o sea, no es lo mismo, again, ¿no? O sea, cuando... Estás en una relación en la universidad, en la preparatoria, eh, o sea, que dices, ah, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, y bla, 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 y de repente ya tienes la casa, los hijos, el perro, el bla, 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 y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya le ya le di cheque a todo lo que, lo que en un punto pensé que, que era lo que yo quería, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue? Eso puede pasar, o sea... A lo mejor tus hijos todavía están pequeños o a lo mejor ya se volvieron adultos y entonces empiezas a, a reformular esa relación en pareja porque evidentemente ya no necesitan ese cuidado tus hijos que necesitaban cuando estaban chiquitos, tu foco ya no está ahí, el de tu pareja tampoco. Entonces ya es como, a ver, vamos a vernos otra vez, ¿no? O sea, vamos a reconocernos y, y, a, y a volver a construir, ¿no? De, de, desde pues el conocimiento desde el amor, desde el respeto y, y, y tratar de que esto, pues llegue a buen puerto, ¿no? O sea, porque te amo. Pero sí, es, es muy complicado. O sea, se trata de crecimiento conjunto y personal. Sí, yo creo que la pareja
1: sí puede ser un potencializador de ti siempre y cuando sea un proceso, un, sea un autoproceso y un proceso de pareja. O sea, una persona que espera tu bienestar, pues también puede esperar tu crecimiento. Crecimiento, pues obviamente puede conllevar este, retos, retos como pareja, ¿no? O sea, muchas veces esto que me dices de, oye, me ofrecieron un mejor trabajo en otro país, ¿vas? tal? Pues y eso puede, puede ser un reto para la pareja y, y ver cómo lo resuelven, pero igual y es como ir pasando niveles, como si fuera tal cual videojuego, ¿no? Uh -huh. este, estaba hace poco... Me, me compartieron un videojuego que se llama It Takes Two y la historia es justamente de una pareja que se está divorciando. Entonces, que el hijo se da cuenta de esto y, el, y bueno, el videojuego, o sea, la pareja se hace chiquita como de eh, querida encogía a los niños y tienen que ir pasando etapas, pero el juego tal cual, los, tiene que haber dos jugadores para ir resolviendo cada etapa se me hizo un, una cosa padrísima porque es bueno, yo no soy muy experta en videojuegos y es muy para mí es muy frustrante de no puedo saltar o pero pues son justamente estas herramientas que muchas veces tienes que aprender en la vida de, oye, pues no soy experta en esto, pero pues ni modo, aprendes, ¿no? Aprendes porque quiero pues traer comida a la casa, porque quiero que mi, mi esposo esté bien, que mi familia esté bien. Entonces, son habilidades que vas adquiriendo en pro de lo que amas lo que amas le pones nombre y aprendes
0: a cuidarlo, eso sí lo creo okay. oye y justamente ahorita que mencionaste este recurso del videojuego ¿nos puedes dar como otro otras recomendaciones sean libros, películas este no sé, incluso un curso, un taller lo que, lo que tú recomiendes yo
1: creo que es muy importante porque hay muchas parejas que no saben qué les gustan a, a sus parejas. O sea, hay muchas mujeres que no saben que les gustan los videojuegos a, a su esposo, ¿no? Me pasa mucho que el videojuego es algo que me lo ve tan completamente de la relación. Es que, ¿por qué juegas tanto, no? Porque, porque le gusta. Porque para es claro. distractor. este. Entonces, el primero identificar qué le gusta a tu pareja, ¿no? Igual a ti no te va a encantar, pero al menos el poder saber un poco. Este, me pasa mucho ahorita, ¿no? Con generaciones que crecieron con Dragon Ball, con Pokémon, este, que sus esposas dicen: ¿Qué es eso? ¿Por qué gastas tanto en eso? Pues igual, y pues a él le gusta. Obviamente hay límites de: oye, pues tal vez hay un presupuesto no, de hasta aparte, aquí vas a comprar. Aparte,
0: ¿sabes que Creo que es respetar. Eh, fíjate, un amigo me, me decía un día. Me dice, es que fíjate que cuando yo era niño, yo quería un Superman en específico, ¿no? O sea, era como, este muñeco yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y dice, mis papás nunca me lo pudieron comprar, por lo que quieras, ¿no? Y de repente un día me lo topé en Ebay. Y para mí fue un sí o sí, me lo quiero comprar. Y es, o sea, es como respetar al niño interior que tiene tu pareja. ¿No? O sea, claro. si para él es importante comprarse ese Superman en específico, pues por qué no dejarlo, ¿no? O sea, ¿por qué claro. no no respetar es que, ese sentimiento de quiero tener un gusto, ¿no? O sea, algo que verdaderamente me importa. Yo
1: creo que es identificar esta parte lúdica, no tenemos que perderla nunca como seres humanos. Para muchos hombres o para muchas mujeres también, o sea, los videojuegos, este, las caricaturas, eh, ¿qué más? el deporte, o sea, son parte de las relaciones, de oye, el domingo yo sí me voy a ir a jugar fútbol, pero igual en la tarde vengo por ti para irnos por un helado o por ejemplo, a la pareja le gusta mucho el cine, y yo estoy acostumbrada antes de que llegaras tú, yo iba cada semana al cine, pues va a ser mi hora de ir al cine cuando te guste la película con gusto me puedes acompañar el cine, el teatro, el parque este, el estar en casa o sea, identifica qué le gusta a tu pareja igual y a ti no te encanta, pero igual y lo puedes acompañar Hoy hay cosas que de plano de, sabes que sí mejor hazlo tú solo y al ratito nos vemos, o sea, tampoco tienen que estar pegados a todos lados, este de, ¿qué pasa? Hay un libro que se llama Marce con los ojos abiertos de Jorge Bucay, que de hecho se escribió a inicios del 2000, donde venía justo lo, en la parte del de, eh, internet, las nuevas tecnologías, y empieza con una, una pareja, ¿no? Que se conoce cibernéticamente, y va, de, va el desarrollo de, de una relación. Jorge Bucay es muy, es muy amable, es muy amoroso con los procesos humanos, a mí es un autor que me gusta mucho, y ¿sabes que Es muy fácil de leer. Entonces, me gusta como compartir eh, cuestiones que sean sencillas de leer, que no tengan el tecnicismo, el diagnóstico. Yo, la verdad, estoy muy en contra de, eh, o sea, sí existen diagnósticos, claro que sí, y para nosotros es una pauta del tratamiento, pero no es necesario revolver tanto la emoción con muchas palabras que a veces no vienen al caso. Entonces, mientras más sencillo, mejor. Eh, recordaba una, una, una película que no tiene mucho, que se llama Historia de un Matrimonio con Scarlett Johansson es una historia muy dura muy buena, muy buena es muy dura eh, yo creo que ahí había justo muchos red flags que pudieron haberse detenido antes, el hablar antes Este y muchas veces, sí, la historia de amor, las historias de amor las, eh, el chick flick o sea, es lindo o sea, sí te da la emoción sí, está bien, no pasa nada, no el cuento de hadas no debe estar peleado con la realidad. El chiste es saber cómo yo construyo ese cuento de hadas. No va a ser igual. No va a ser tal cual princesa de Disney. Pero la emoción puede que sí. Pero
0: hay mucho que trabajar internamente y mucho que, que trabajar con la pareja. Sí, de pronto vemos películas como Diario de una Pasión, ¿no? que, que vemos como la historia perfecta de amor y... Y el cómo ella toma la decisión de quedarse con él. Y, y ya así, corte B, ya está así, pues, en, en su etapa ya de adulto mayor, ¿no? Y de, y de ese amor increíble que, que pues, los lleva a irse juntos incluso, ¿no? Pero no ves el, el medio, ¿no? O sea, la, la parte de, de donde ellos tuvieron que luchar. Y, y, de hecho, eso es algo que siento que muchas personas se pierden, o sea, hay una escena que a mí me gusta mucho, en donde él le dice, esto no va a ser sencillo, vamos a claro. tener que trabajar todos los días, vamos a tener que, que conocernos, que luchar, que, que todo, o sea, dime si estás dispuesta a eso, ¿no? O sea, esto no, no va a ser color de rosa, pero aún así lo quiero hacer porque te amo. Entonces, creo que eso es lo más rescatable de esa película, o sea, más allá de la historia perfecta que tuvieron, el darse cuenta de, de pues de que hubo un, un en medio que no se muestra que verdaderamente tomó trabajo y tomó sí. o sea muchas otras cosas, ¿no? O sea, sí. hay una serie que ahorita
1: no sé dónde está, no sé si está en Netflix o en HBO que se llama This is Us. Uh -huh. es, eh, es una gran serie que justamente habla de cómo dos personas se conocen y va al desarrollo de la familia. Este, y va de, este, de pasado, presente, futuro pero es muy lindo justo como ellos mismos se van haciendo adultos y tomando decisiones como pareja y decisiones como familia y que después están involucrados
0: los hijos etcétera, la verdad es muy recomendable Super. pues muy bien Mar la verdad es que me gustó mucho esta plática, me gustó mucho también. tenerte aquí y espero que que se vuelva a repetir. Me encantaría que nos compartieras tus redes sociales para que te puedan buscar y saber si tienes ajeta abierta, si pueden escribirte por Instagram o no sé, tú dinos. ¿Cómo te pueden oh, muchísimas encontrar? Muchísimas gracias. Ay, me encantó el espacio.
1: Me pueden encontrar en terapeuta en tenis, tenis es con doble n en Instagram. De hecho, estoy eh, trabajando en la construcción en mis redes sociales, pero ahí me pueden encontrar. Y sí, claro, tengo agenda abierta. Eh, estoy de lunes a viernes, eh, principalmente en las tardes, pero tengo algunos espacios en la mañana y los sábados. Y mi consultorio está en
0: Barranca del Muerto y también tengo este consulta online. Súper. Y es, estás como especializada en temas de pareja, ¿cierto?
1: Estoy viendo terapia este, psicoterapia psicoanalítica para adulto, adolescente y
0: pareja. Ah, ok, perfecto. Súper. ¿Te pueden mandar DM y todo para Sí, que... claro, claro. Okay. Y si no, aquí también por, por tu espacio
1: pueden tener mis datos. Y yo con todo gusto me encantaría poderlos acompañar en su proceso terapéutico.
0: Muchísimas gracias, Mar. De verdad, Muchas te mando gracias. un gran abrazo y te Igualmente. agradezco muchísimo el tiempo que, que nos dedicaste, porque creo que es una información súper valiosa la que, la que estuvimos platicando aquí, para, sobre todo para hacer un poquito de conciencia, ¿no? Y, y tomar claro. como ese primer paso: decir, ok, aquí está pasando algo, necesito hablar esto, no lo sé, ¿no? Pero que verdaderamente haya, pues, eh, un primer paso a, a que estemos todos mejor en, en nuestras familias, en nuestra relación con pareja y que pues no perdamos esa pues esa conexión, esa chispa, ¿no? Que en algún momento pues nos unió a esta persona. Sí, pues muchísimas gracias por el espacio,
1: yo estuve encantada y, y como bien dices, ¿no? Es importante. El informarnos, el darnos ese espacio, ese chance como de cuestionar y, y darnos cuenta de, de qué es lo mejor para nosotros. Y si, si es así, simplemente seguir construyendo nuestros planes, nuestros sueños y disfrutar del amor. La verdad es que sí, sí hay oportunidad de, de ser amados y ser respetados, siempre y cuando también nosotros nos cuidemos.
0: Mis chingonas, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotras y les invitamos a que nos den 5 estrellitas en Spotify y se pasen también por nuestro Instagram andamos-chingonas, donde estaremos posteando información de valor así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos podrán encontrar también en otras plataformas de música como Amazon Music, Google Podcast y iHeartRadio. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas. Les habla Laura Albarrán y recuerden, andamos chingón.